0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, wir kommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Karin und okay. mir, Klaus. Klaus. Ja, und heute geht es, wie kann es auch anders sein, natürlich um die EZB, um die gelberischen Entscheidungen, ihre Implikationen, äh, natürlich auch im Kontext der erhöhten Nervosität und Volatilität, die wir auf den Märkten gesehen haben.
0: Ja, und trotz dieser Unsicherheit äh, ist die EZB bei ihrer Vorgabe geblieben aus der letzten äh, Sitzung und hat eben ihre drei Leitzinssätze um jeweils 50 Basispunkte angehoben. Was diesmal aber anders war, dass sie ähm, entgegen ihrer Leitlinien der letzten Male diesmal keine, keinen Hinweis auf, auf die weitere Zinsentwicklung gegeben hat. Da blieb sie bedeckt und hat weiterhin betont, dass sie sehr datengestützt agiert.
1: Genau, das hat sie besonders betont. Das war etwas Neues, wie du gesagt mhm. hast, Caroline. In den letzten Sitzungen hat sie ja nicht nur gesagt, äh, dass sie da datenabhängig ist, aber sie hat vor allem auch schon gesagt, was in den nächsten Sitzung passieren wird, nämlich diese 50 Basispunkte. Was eigentlich eher überraschend ist, wenn man es so sicher weiß, kann man es auch eben umsetzen. Aber ganz klar in der heutigen Sitzung wurde betont, die, äh, die Unsicherheit, die sich aus den Konjunkturdaten. Und aus Inflationsdaten ergeben. Und auch aus dem Transmissionsmechanismus. Mhm. Die EZB hat explizit gesagt, dass auch die, die Stärke ihres Transmissionsmechanismus natürlich ein wichtiger Faktor ist. Und ich glaube, da spielt so ein bisschen auf die Fiskalpolitik auch hin. Ja, wenn die Fiskalpolitik ständig dagegen wettert, durch, durch eine expansive durch Ausgabenpolitik, dann äh, heißt es im Kirsch, dass der Transmissionsmechanismus ja verbessert wird und, sie vielleicht, und das auch wiederum in die, in die Zinsentscheidung mit einfließt. Aber ganz klar, es ist nicht mehr so einfach zu prognostizieren, wo die EZB jetzt hingehen wird und wo sie aufhören wird. Das liegt zum einen daran, dass wir uns langsam dem Gipfel nähern, ähm, aber es liegt eben auch daran, dass wir so ein paar neue Entwicklungen haben, in, äh, wie gesagt, die vor allem auch die Märkte belastet haben.
0: Und hier geht es natürlich vor allem um die, um die Finanzstabilität, dass es eben eine amerikanische Bank gegeben hat, die jetzt ja Probleme bekommen hat. Und in der Schweiz sehen wir ja auch eine Bank mit Problemen. Wobei die EZB ja immer noch meint, ähm, ja, dass... Äh, grundsätzlich in Europa die Finanzstabilität weiterhin gesichert ist und äh, die Finanzinstitute auch sehr robust aufgestellt sind.
1: Nach, ja, nach all den Jahren der Regulierung nach der Finanzkrise und all der überschüssigen Liquidität kann man sicherlich schon von einem erhöhten Maß an, kann ich sagen, Resilienz ausgehen im, ba im, Banken im Bankensystem. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, übrigens diese Bank, Silicon Valley Bank, da glaubt man jetzt, es wäre irgendwie so eine kleine Bude, aber die hatte eine Bilanzsumme von rund 200 Milliarden Dollar, was auch für US-Maßstäbe also kein kein Buckenschiss ist, sage sag ich mal. Ja? Also schon eine größere Nummer. Und natürlich auch in der Schweiz, die äh, es war auch eine Großbank. Ähm, und jetzt wird immer wieder vor, vor gesagt, kommt es wie in der Finanzkrise. Die letzten Bankenkrise in der Finanzkrise als als Referenz. Aber... Ich finde es ein bisschen unangebracht, weil was passiert hier in der Finanzkrise? Hatten wir toxische Assets, die über Derivate multipliziert worden sind und in die gesamte Weltbankensystem zerstreut wurden, sage ich mal. Im aktuellen Umfeld haben wir die Situation, dass steigende Zinsen Bewertungsprobleme mit sich bringen. Und ich denke, es ist ein bisschen anders. Im einen Fall hatte ich reale Verluste und keiner wusste, wer was hält, und aktuell habe ich die Situation eben über die, über die Zinspolitik. Natürlich, je weiter, es, je, zu dem Maße, wie das, wie die Zins weiter ansteigen werden und diese, und diese Bewertungsverluste, wachsen werden, könnten sich da natürlich auch weitere Wellen der Unsicherheit und der Eskalation ähm, ergeben. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir dürfen nicht auf die Finanzkrise schauen. Denn da lag der Grund in einer Investitionsentscheidung bei den Banken und die ganze Deregulierung des Finanzsystems. Wir kennen all die Geschichte. Jetzt ist der Grund ein anderer. Der Grund ist die Geldpolitik selber. Der Grund ist eine ich nenne es mal Dis, Dis, disruptive, Dis, disruptive hm? Geldpolitik, destabilisierende Geldpolitik, die nach Jahren von extrem dicken Zinsen jetzt ganz drastisch auf einmal das Ruder rumreißt. Wir kommen in den USA, kommen wir von 0 auf 5 jetzt, fast 5. Nächste Woche werden es äh, vielleicht 5 werden. Und auch in Europa sind wir von minus fünf auf 3 Prozent in nicht mal einem Jahr gegangen. Und, ähm, und die Situation hat wir aber auch schon mal in der Geschichte, nämlich Anfang der 80er Jahre. Damals hat die Fed nach 20 Jahren einer Geldpolitik, die nicht ausreichend war, um die Fiskalpolitik in den Griff zu kriegen und die Inflationen in den Griff zu kriegen, ja, hat dann die, die Fed Anfang der 80er Jahre endgültig das Zinsruder rumgerissen und die Zinsen dermaßen hoch angehoben, dass es disruptive Wellen gegeben hat. Zum einen, wir hatten die amerikanische Schuldenkrise. Zum anderen hatten wir dieses große Saving and Loan Debakel in den USA. Gleiche Situation. Die, die Institute damals, diese, diese Building Societies oder diese, diese ähm, Immobilieninstitute haben langfristige Immobilienkredite vergeben und durch Einlagen am kurzen Ende finanziert. Die fed sind drastisch an, ein massiver Mismatch. Und die Folge war, dass über 1.000 Institute damals abgewickelt werden, werden mussten. Also auch da ein Mismatch. den Punkt, warum ich das so betone, ist, dass es in der Sache der gelbischen Strafung selber ist. Wir kommen von einer extremen Situation der Geldpolitik nach Jahren jetzt auf einmal in die andere. Genau wie es bei der FED war. Und das ist wichtig für uns, weil die Frage gibt sich jetzt, aber dann muss doch die EZB jetzt aufhören. Und genau das wurde ja spekuliert. Und genau das haben auch die Märkte spekuliert. Die Märkte haben darauf spekuliert, Caroline, dass sie nur 25 machen. Die müssen aufhören, damit es nicht noch schlimmer kommt. Aber was hat uns denn die FED gelernt in den 70er, 60er, 70er, 80er Jahren? Nämlich genau das, dass wenn ich etwas verschiebe und nicht konsequent gegen Inflation vorgehe, wenn ich diese schleichende Inflationsdynamik erlaube, habe ich am Ende die Situation, dass die Geldpolitik noch viel straffer und noch viel destabilisierender sein, sein muss. Das war schon länger eine Sorge von uns. und Wir haben es immer wieder betont, auch in diesen Podcasts, dass eine Notenbank, die zögert, um die Sachen hinaus, zieht am Ende destabilisieren wird, weil sie doch das Ruder rumreißen muss. Und zwar dermaßen krass, dass wir finanzielle und auch realwirtschaftliche Schockwellen dann erfahren werden. Und genau das sehen wir jetzt. Das gab es in 80er Jahren. Und genau das sehen wir jetzt. Und das ist die Folge einer, einer Geldpolitik, die viel zu lasch war die letzten Jahre. Und es ist vor allem relevant für uns in Europa, weil wir ja von fast über fünf Jahren oder, oder zehn Jahren Geldpolitik von null oder unter null, da kommen wir her, Caroline. Mhm. Da kommen wir her. Und jetzt ist uns die Inflation böse auf die Füße gefallen. Und wer jetzt glaubt, wir lassen lieber mal die Inflation ein bisschen höher laufen, damit die Zinsen nicht so schnell steigen müssen, der macht einen fatalen Fehler, weil diese Inflationsdynamik ja die sich nie auf einem höheren Wohnung stabilisieren wird, sondern sie wird weiter eskalieren. Das haben wir aus den USA auch gelernt in den 70er Jahren. Diese Inflation damals war nicht die Folge von einer Ölpreiskrise. Das waren nur noch weitere Zünder, sondern von einer Geldpolitik, die einfach viel zu lasch war. Und am Ende ist die Lehre daraus, wenn die EZB nicht gleich, deutlich, stringent agiert, dann muss sie, hat sie das Nachsehen im Nachhinein durch noch viel höhere Zinsen, was er noch viel mehr destruktive Kräfte mit sich bringt. Und darum gab es keinen Zweifel für uns jetzt, zumindest mal als Volkswirte, in der heutigen Sitzung. 50 Basispunkte angesagt und weitere Zinsanhebungen sind angesagt. Uh, aber was passiert jetzt, wenn jetzt europäische Banken auch Probleme bekommen?
0: Ja, dann äh, sagt die EZB zumindest, äh, es gibt noch andere Instrumente als eben nur die Zinspolitik. Und äh, ja, das wären dann eben wieder Maßnahmen, äh, um Liquidität bereitzustellen. Die EZB hat auch ganz klar gesagt, dass sie äh, zwischen Finanzstabilität und Preisstabilität, dass sie hier bei der Bekämpfung der, der Inflation äh, keinen Widerspruch sieht.
1: Naja, was anderes würde man auch nicht erwarten, <lacht> dass sie das sagt. Übrigens ganz interessant, wir haben jetzt von US-Bankern gesprochen und wir haben von Schweizer Banken gesprochen. Es gibt aber auch eine Bank in Deutschland, die schon massive Verluste auf ihrem Portfolio gezeigt hat. Massive Verluste. Nämlich die Bundesbank. Also
0: die Bundesbank. Die Bundesbank
1: natürlich. Stimmt. Ähm, aber da habe ich es natürlich etwas lockerer gesehen, weil sie ja eine, zumindest weil sie eine, Notenba eine Notenbank ist. Aber wenn wir wenn die, wenn die EZB heute eingeknickt wäre oder gestern und bei einem Zinssatz von nicht mal 3%, jetzt wo ich jetzt bin, im Einlagenzins, also von 2,5% Einlagenzins, wenn ich da schon einknicke wegen der Nervosität der Märkte, dann wäre das wirklich eine ein, ein, Das würde ich wirklich Sorgen machen über den mittelfristigen Inflationsausblick. Nein, nein. Es ist ganz gut, was die EZB heute gemacht hat. Sie hat diesen 40 Jahre, ihr 40 Jahre anhaltenden Glauben, dass am Ende die EZB die Notenbanken die Finanzmärkte retten, hat sie heute so ein bisschen dagegen gehalten. Denn wir müssen ja unterscheiden Was will ich hier eigentlich retten? Will ich die Renditen retten auf den Finanzmärkten, oder will ich die, die Banken, die möglichen Verluste der Banken steuern? Da, mag die Zins, da mögen Zinsen nicht das effektivste Mittel sein, sondern Liquidität und, und Abwicklungsmechanismen und die und all die Regulatoren, die ich habe. und Das ist genau, was die EZB sagt. Aber auf Zinsen geht es ja nicht darum, dass ich eine Bankreise Zinsen, sondern es das darum, dass ich das Finanzsystem wieder aufblase. Und darum ist das so gut, dass die EZB dir eben doch heute mal eine Absage gegeben hat. Naja, aber natürlich in all den Entwicklungen ist ist der Inflationsausflug oder der Ausflug für Zinsen jetzt doch mit einem erhöhten Risiko behaftet. Ja. Und dementsprechend betont die EZB eben jetzt, wir müssen mal gucken, was hier mit den Daten passiert, oder wenn ich mir die, die Prognosen der EZB anschaue, was Inflation angeht und auf allem Wachstum. Die EZB sagt, dass, dass der Arbeitsmarkt weiter gut tun wird und dass die Lohnsteigerungen den Konsum ankurbeln und dass diese, die Euro zu dieses Jahr mit einem Prozent wachsen wird. Oh, das gefällt mir alles nicht so, äh, aus, von einer Inflationsperspektive. Und hat die EZB die gleiche Inflationsprognose, wie sie auch wir haben. Also irgendwie scheinen wir das. und wir haben aber eine deutlich negativere Einschätzung über die Konjunktur ja. in der Eurozone. Ja, mhm. Und darum bleiben wir bei der Einschätzung Vorsicht. Wenn die Prognosen der EZB für die Konjunktur wirklich wenn die die Referenz sind, dann, muss die, dann müssen die Zinsen eigentlich noch weiter angekurbelt werden. Ich, kann, ich sehe nicht, wie, mir, wie man mit so einem Wachstum von einem Prozent und nächstes Jahr eineinhalb Prozent, das ist nicht viel, aber es war den positiven Wachstum für die Eurozone insgesamt vielleicht gar nicht mal so schlecht, wie ich da diese Inflation und die Second-, Zweitrundeneffekte deutlich in den Griff bekomme. Das macht keinen Sinn. Dann müssen die Zinsen noch weiter steigen und nehmen dann die Konjunktur sich doch eintrüben. Das Risiko bleibt bei der, bei der Konjunktur.
0: Also, auch gerade bei der Inflationsprognose von der EZB 5,3 Prozent im laufenden Jahr, das erfordert ja weitere Zinsschritte.
1: Es sei denn, ich glaube daran, dass die Rohstoffpreise es wieder retten werden. Und darum auch interessant, die EZB macht sich ja Sorgen, dass China vielleicht die Konjunktur besser tut, und dann die Rohstoffpreise wieder ansteigen. Das ist aber eine, eine, eine lausige Sache. Am Ende bin ich trotzdem positiv, Caroline, weil die reale Geldmenge in der Eurozone schrumpft. Es wird nicht mehr so viel Geld produziert, wie ich für den Kreislauf und die Inflation brauche. Und das ist doch schon mal ein positives Zeichen. Dazu kommen wir aber auch von sehr hohen Niveaus, muss man ja auch sagen. Also, bei all der Nervosität, der Punkt heute ist, es ist selbst verursacht durch die Notenbank. Es ist nicht wie in der Finanzkrise von 2008 es ist ganz typisch für eine Notenbank, die jetzt zu einem Extrem, vielleicht sogar ganz andere Extrem geht, aber sie von einem Extrem in eine neutrale Zone fährt und drastische Veränderungen mit sich bringt. Genau das, was Milton Friedman gesagt hat, was sie nicht tun sollte. Also die erst gar nicht so stark gegen den Wind lehnen sollen, Da hätte man jetzt nicht das Problem, dass sie so stark wieder in die andere Richtung gehen muss. Aber gut, das ist, äh, das ist in der Welt, in der wir leben, in einer aktiven Notenbank, der Glaube, dass Notenbanken am Ende alles retten können, da kommt sie nicht, da kommt sie nicht raus. Aber das heißt eben jetzt auch wirklich, weiter die Zinsen anzuheben. 3,5, 4 Prozent. Da sehen wir den Einlagenzinsmitte des Jahres. Wo er am Ende sein wird, da sind wir auch mal datenabhängig, oder? Ja, Aber das wird sicherlich noch hier noch der ein oder andere Zinsschritt auf jeden Fall, auf jeden Fall kommen. Und dann wird wirklich entscheidend sein, ob diese Inflationsdynamik und Konjunkturdynamik so entwickelt, wie wir das sehen und wie es vielleicht die weniger negativen Leute ersehen, dann ist noch mehr hier drin. Gut. Nächste Woche haben wir FED. Da ist ein bisschen ein anderes Thema. Die FED ist weiter, deutlich weiter vorangeschritten in ihrem Strafungszyklus. Sie stehen kurz vor den 5%. Da ist vielleicht eine Debatte, ob sie denn nicht jetzt aufhören sollte im Kontext von den Finanzvolatilitäten. Weil auch wir sagen, dass sie sicherlich die Tendenz zu überreagieren hat. Wir arbeiten schon Zinssenkungen Senkungen im Dezember. Aber dafür brauche ich eben die Zinsen jetzt auch auf einem hohen Niveau. Das wäre das Gegenargument. Also da ist es nicht ganz so deutlich. Ähm, ich, wir gehen aber weiter davon aus, dass die FED hier noch 25 Basispunkte bringt und die 5% Marke damit erreicht. Wir wünschen
0: Tschüss Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.